0: Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du podcast « Parents en mode d'emploi ». Développement de l'enfant, éducation et communication bienveillante, je réponds à vos questions, à vos préoccupations de tous les jours. Si apaiser votre quotidien avec vos enfants fait partie de vos objectifs, vous êtes au bon endroit un peu de blabla, mais surtout des pistes concrètes pour vous aider à gérer ce quotidien qui est parfois un petit peu difficile avec vos enfants. Je m'appelle Nathalie, j'ai accompagné pendant plus de 20 ans des parents qui étaient en difficulté socio-éducative. Et un jour, j'ai eu envie de transmettre tout ce que j'avais appris au cours de ces années. Donc aujourd'hui, j'anime des ateliers des formations et j'accompagne également des couples ou des particuliers sur un chemin de bienveillance. Il n'écoute rien, il me contredit en permanence, je suis obligée de répéter 15 fois la même chose. Pour nous adultes, cela nous paraît naturel qu'à partir du moment où nous énonçons une règle, elle soit comprise et appliquée par un enfant. Donc, qu'en est-il C'est ce que nous allons voir au cours de ce premier épisode. Imaginons que vous avez construit une maison. Votre maison a de superbes fondations. Vous avez installé des interrupteurs et des prises dans les murs. L'électricien a bien fait son boulot. Il vous a préparé le câblage électrique qui se branche au tableau général électrique sauf que pour avoir de la lumière dans le salon dans la cuisine ou dans la salle de bain il va falloir que les fusibles soient enclenchés dans le tableau électrique mais pourquoi est-ce qu'elle nous donne cette image et bien parce que dans la tête de vos enfants c'est pareil les fondations sont magnifiques, le câblage électrique est prêt, le tableau électrique général est prêt, mais tous les fusibles ne sont pas enclenchés. En fait, la compréhension du concept de la règle, elle n'est pas si simple pour un enfant. Elle va évoluer en même temps que les capacités et la maturité cérébrale de votre enfant. Pour pouvoir respecter et comprendre une règle, la première chose qui est nécessaire, c'est d'avoir acquis ce qu'on appelle des émotions liées à la conscience de soi. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces émotions liées à la conscience de soi La honte, la fierté, l'embarras, l'orgueil, la culpabilité. Et vous ne le savez certainement pas, mais ce genre d'émotions n'émergent dans le cerveau de l'enfant qu'entre 24 et 30 mois. Avant, il est impossible pour un petit de se sentir mal si la a violé une règle. Alors attention ça ne signifie pas qu'à 24 mois, il est encore capable d'émotionnellement ressentir les conséquences de ses actes. C'est-à-dire entre commencer à comprendre « ce n'est pas bien » et comprendre « j'ai honte, je me sens coupable de ce que j'ai fait », il y a encore un grand chemin à parcourir. La deuxième capacité qui doit être acquise pour comprendre une règle, c'est la « mémorisation ». Vous adultes, quand on vous dit sur cette route, il faut rouler à 80 km h non seulement votre premier fusible est enclenché, puisque vous liez, l'acte et la conséquence. Si je ne respecte pas les 80 km h je peux me faire arrêter et je peux me faire sanctionner. Votre premier fusible est en place. L'autre capacité, c'est la mémorisation de cette règle. Vous savez que cette règle, non seulement elle est valable aujourd'hui, demain, elle sera la même dans un an. Or, ce n'est pas le cas dans le cerveau de vos enfants. La mémorisation d'une consigne, elle n'est pas si simple pour vos enfants. Il faut savoir qu'un enfant mémorise une consigne un petit peu plus complexe pendant environ 10 minutes et ce, à partir de seulement 4 ans. Le troisième fusible qui doit être enclenché dans la tête de votre enfant, ce sont les capacités inhibitrices. De quoi est-ce qu'on parle Il n'est pas rare que même encore à 3 ans, 3 ans et demi, vous ayez donné une consigne à votre enfant. Ne touche pas à cela. Et parfois, vous rajoutez, tu as bien compris. Oui, oui, maman, je ne touche pas à ça. Sauf qu'il va quand même le faire. Ce n'est pas parce qu'il est en train de vous chercher ou de vous contredire. C'est parce qu'en fait, dans son cerveau, les, ce qu'on appelle les capacités inhibitrices ne sont pas encore mises en place. Je reprends un exemple qui peut vous parler à vous adultes. Vous allez passer devant la vitrine d'un magasin et vous allez voir une très, très jolie robe qui vous fait très, très envie. Sauf que le prix sur l'étiquette est absolument rédhibitoire. Vous avez ces capacités inhibitrices qui vont vous empêcher d'aller jusqu'au bout de votre acte. Ce n'est pas le cas dans la tête de vos enfants. Oui, c'est bien joli tout ce que vous nous racontez, Nathalie, mais il y a quand même des choses que je ne comprends pas. Alors, par exemple, mon enfant de 15 ou 18 mois est en train de faire une bêtise, il lève la main sur son petit camarade, je lui dis que c'est interdit, il me regarde bien droit dans les yeux et il recommence. Alors, c'est lié à ce que je viens de vous expliquer il ne comprend pas forcément ce que vous êtes en train d'essayer de lui expliquer puisque tous les fusibles ne sont pas en place. Mais il y a aussi autre chose qui se passe. Sachez que les petits sont des scientifiques nés. Ils passent leur journée, la totalité de leur journée à faire des expériences scientifiques. Et ces expériences scientifiques, elles sont nécessaires au développement de tout toutes les capacités cérébrales. Donc, en fait, quand il vous regarde, ce qu'il regarde, ce qu'il essaie d'expérimenter, c'est l'expression qu'il y a sur votre visage. Il voit qu'il y a une émotion, mais il n'est pas encore capable d'expliquer quelle est cette émotion. Donc, comme tout bon scientifique qui se respecte, il a une théorie. Tiens, maman a une émotion bizarre sur le visage. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, je vais recommencer pour, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. peu Plus tard, entre 3 ans et demi et 4 ans, il est pas rare aussi que vous preniez votre enfant sur le fait et que vous entendiez ce joli ah non, c'est pas moi. Ou quand vous lui demandez ce qui s'est passé, il va vous répondre ah non, je sais pas, ce n'est pas un mensonge. Pour eux, c'est vrai parce qu'en fait, avant 4 ans, ils sont toujours en incapacité de faire le lien dans ce que je vous expliquais tout à l'heure l'acte et les conséquences. Et quand votre jolie petite fille toute blonde se coupe les cheveux toute seule, en fait, sur le moment, elle n'est pas du tout en train de se préoccuper du résultat de son action. Elle ne va se rendre compte qu'au moment où vous allez le découvrir. Entre deux ans et demi et trois ans, les parents me disent souvent euh, « Je suis épuisée, il veut tout tout de suite ». Ou alors, tout le contraire, « Oh là là, non, mais mon Dieu, j'en peux plus. » À chaque fois que je lui demande quelque chose, c'est « Je veux pas. » Sur le « je veux », ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, l'enfant confond le « je veux » avec « j'ai envie ». Il ne gère pas du tout le conditionnel. Donc d'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive encore en tant qu'adulte, hein, confondre le « je veux » et le « j'ai envie ». Alors, vous l'avez constaté, j'aime bien prendre des images concrètes dans notre quotidien. Donc, imaginons que vous vous baladez avec votre mari et que vous tombez sur une magnifique villa avec piscine. Et là, vous tombez totalement sous le charme de cette magnifique villa. Qu'est-ce que vous allez dire ?« Ah, oh, elle est trop belle cette maison, je la veux !» Alors là, votre mari, vous l'avez perdue puisque ce qui va se passer, généralement, ce qui va vous répondre « Mais ça ne va pas, tu es folle, euh, on n'a pas des payes de ministre, il faudrait que je travaille 80 heures par semaine pour pouvoir euh, se payer une telle vie-là, il faudrait qu'on fasse un crédit sur 50 ans. » Sincèrement, si ça vous est déjà arrivé ou si ça vous arrive, quelle est votre première pensée Généralement, non, mais quel rabat-joie, en fait Donc, c'est un petit peu ce qui se passe dans la tête de vos enfants à cet âge-là, c'est-à-dire quand ils vous disent je veux un bonbon on pense qu'en fait il veut tout tout de suite et notre réaction classique ça va être de dire mais non mais on mange pas de bonbons avant l'heure et puis tu en as déjà mangé deux etc etc en fait votre enfant il utilise beaucoup le je veux à la place de je crois, je pense j'imagine ils ne font pas la différence entre désir et intention donc une astuce simple dans ces moments là reconnaissez tout simplement cette envie. Oh, tu aimes les bonbons, hein ah, Moi aussi, j'aime beaucoup les bonbons. Et tu sais quoi Mes préférés, ce sont les bonbons à la fraise. Et toi, qu'est-ce que tu préfères Ah, ben moi, j'aime bien les bonbons au chocolat. Hum, mmh, oui, ils sont bons, ceux-là aussi. Au lieu de vous confronter à une règle qui va être difficilement entendable par votre enfant, puisqu'en fait, ce n'était pas sa demande, ce c'était pas, euh, pas une véritable demande, c'était une envie. Donc, vous allez reconnaître cette envie et en fait, vous allez être pendant un court instant dans le plaisir d'imaginer ensemble et souvent, ça suffit à satisfaire l'enfant. « Mets ton pantalon, il est l'heure de partir à l'école. »« Non, je veux pas. » Ça aussi, je suis sûre que ça vous parle. Alors, vous savez, c'est le même processus qu'avec le « je veux ». Nous, les adultes, on a une forte tendance à s'attacher au contenu alors que l'enfant s'attache au processus. C'est-à-dire, c'est comme avec le « je veux euh, ». Nous, quand on entend « je veux », on pense que c'est une demande immédiate, c'est le contenu, alors que l'enfant, dans sa tête, c'est un « j'ai envie ». Lui, il est sur le processus. Avec l'histoire du pantalon, on est sur la même mécanique. En fait, ce n'est pas le fait. Il ne s'oppose pas à ce que vous êtes en train de lui demander. Il s'oppose à la manière dont vous êtes en train de lui demander. Donc, dans ces cas-là, voilà. Ce à quoi il faut réfléchir peut-être un petit peu, c'est est-ce que je ne peux pas lâcher prise Est-ce que je ne peux pas lâcher prise sur la manière dont je le demande Si lui, il s'est mis en tête que qu'avant de mettre son pantalon, il fallait mettre ses chaussettes, pourquoi pas quelle importance ça, au final Donc, révisez peut-être un petit peu vos priorités pour vous aider à ce que ces moments-là passent plus en douceur. Alors, attention, hein, lâcher prise, ça ne veut pas dire ne plus mettre de cadre et être laxiste. Hein, ce n'est pas ça du tout. C'est pas une technique universelle, le lâcher prise. Hein. Il y a évidemment des moments où euh, il, y a, il y a des choses qui sont... Totalement non négociable parce que on est dans le cadre de nécessité pour la santé, voire pour la survie de l'enfant. Hein voilà. Mais euh, sur le processus, vous pouvez peut-être lâcher un petit peu prise et vous verrez du coup tout de suite ça s'apaise. Ben voilà, il est content, il aura mis ses, il aura mis ses chaussettes et ça l'empêchera pas de mettre son pantalon après. Donc c'est bien joli tout ça, vous avez eu des explications sur le développement des capacités cérébrales de votre enfant, mais qu'est-ce qui peut exister comme solution concrète Allez, on en parle tout de suite Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, le bébé est un scientifique. Donc pour vos petits bouts, qui commencent à courir partout dans la maison à quatre pattes ou qui viennent d'acquérir la marche et qui touchent à tout, je vous donne une petite astuce que j'ai donnée à certaines mamans et d'ailleurs ces mamans m'ont fait un retour assez positif en me disant que ça marchait pas mal. Partons de ce principe, le petit est un scientifique, pourquoi pas lui préparer son terrain d'analyse scientifique quand vous constatez qu'il va toujours, toujours, perpétuellement dans, farfouiller dans le même placard de la cuisine et que vous, vous ne souhaitez pas qu'il le fasse puisque dans ce placard, il y a des choses qui peuvent être extrêmement dangereuses, pourquoi pas imaginer dans cet espace de placard que vous lui prépariez une espèce de jeu quotidien c'est à dire que vous enlevez tout ce qui est dangereux du placard et à la place vous mettez tout ce que vous voulez des jouets à lui des tuberoires des verres en plastique des cuillères et chaque jour vous changez l'aménagement de ce placard en y mettant des nouveautés 1 ça va vous éviter de toujours être après lui et de vous énerver parce que vous avez l'impression de répéter 50 fois la même chose dans la journée 2 il va être ravi. Lui, ça va lui permettre de faire tout un tas d'expériences qui en plus vont être très bénéfiques pour son développement. Pour les plus grands. Pour essayer de s'attacher plus au processus qu'au contenu. Lorsque vous donnez une consigne à un enfant, en fait, il est assez important de lui expliquer la raison de cette consigne ça va à la fois l'aider à mieux analyser les situations et à être plus coopératif parce qu'il pensera que notre demande est justifiée. Je vous prends un exemple classique dont certaines mamans m'ont parlé d'ailleurs récemment. Descends du canapé. Bah, euh, pourquoi bah, Parce que c'est un ordre. Généralement, votre enfant vous regarde bien droit dans les yeux et il ne fait rien, il ne bouge pas. Si vous vous attachez plus au processus, voilà ce qui va se passer. Descends du canapé. Pourquoi Parce que tu vois, là, il y a une table basse. Et si jamais tu tombes, tu risques de te cogner la tête et de te blesser. En fait, ça, ça, ça me fait peur que tu sautes sur le canapé comme ça parce que j'ai pas envie que tu me blesses. Donc, qu'est-ce que tu préfères Tu préfères rester assis ou sauter Vous avez beaucoup plus de chances que votre enfant vous écoute en le disant comme ça. Vous pouvez également accompagner votre consigne d'une action. C'est-à-dire que pendant que vous donnez votre consigne, vous approchez de l'enfant, vous lui prenez la main gentiment et vous le faites descendre. Vous allez voir que, du coup, ça dure très très peu de temps. Vous avez évité le rapport de force et le confier avec votre enfant. Une autre petite astuce il est souvent beaucoup plus facile pour un enfant de respecter une consigne de vie quotidienne s'il la connaît à l'avance. Des petites astuces toutes simples pour la mise en place des règles fixes. Vous pouvez faire des dessins au mur pour les rituels quotidiens par exemple. Pour les plus grands, vous pouvez faire un semainier sur le frigo. Et pourquoi pas euh, des enregistrements audio qu'on se passe dans des moments de la journée, euh, une petite chanson qui expliquerait quelles sont les règles de la maison à respecter. Ce qui va vous aider beaucoup aussi, c'est de donner des consignes initiales qui soient claires. Je vous donne un exemple. Au soleil, on met un chapeau. Souvent, nous les adultes, on a la fâcheuse habitude de faire beaucoup de blabla. Alors, euh, mets ton chapeau. Non, je veux pas. Oui, mais il faut mettre le chapeau parce que si euh, tu risques une insolation, et, et c'est trop long pour eux. Il faut réduire la consigne. Au soleil, on met un chapeau. Il arrivera régulièrement que l'enfant refuse d'obéir à une consigne quelconque et je vais vous dire, c'est plutôt bon signe. Dans ces moments-là, et seulement si l'ordre est vraiment important, tenter de leur offrir un choix. Alors là, tu vois, le soleil est sorti. Il est vraiment temps de mettre ton chapeau. Est-ce que tu préfères d'abord prendre ta serviette pour te sécher et ensuite mettre ton chapeau Ou tu préfères mettre ton chapeau et t'essuyer après Voilà, ça c'est pour les un petit peu plus grands. De cette façon, en fait, l'enfant, il ne se sentira pas obligé d'obéir à un ordre tout bêtement. Il va prendre un petit peu d'autonomie, de, de, justement, en, pouva, en, en pouvant prendre des décisions à travers ses choix. Pour les consignes qui ne sont pas forcément liées à votre routine quotidienne, il est souvent important d'anticiper pour que l'enfant puisse se préparer. Euh, au parc, vous pouvez le prévenir. Encore deux tours de toboggan et on rentre à la maison Devant un écran, à la fin de l'épisode, on éteint. Chez des amis, à la fin de la partie, on range et on s'habille pour partir. Vous pouvez utiliser des sabliers ou des minuteurs. Ils sont parfois de précieux outils hein, pour euh, accompagner votre enfant vers l'autodiscipline. Parce que le but, c'est un petit peu ça. Si vous donnez des consignes claires qui sont justifiées, vous allez obtenir beaucoup plus de coopération de la part de votre enfant. Vous savez, l'humain a horreur de recevoir des ordres et je suis sûre que vous, en tant qu'adulte, vous avez également horreur de recevoir des ordres que vous ne trouvez pas justifiés. Donc, c'est humain et ça commence dès tout petit. Je vous le rappelle, on sort du contenu et on essaie de s'attacher plus au processus. Ce que je souhaitais vous dire pour conclure ce premier épisode de ce nouveau podcast, c'est que si vous souhaitez vous engager dans l'éducation bienveillante, il faut en comprendre l'intention alors, vous savez, c'est génial parce qu'il y a eu d'énormes découvertes scientifiques qui nous, qui nous ont fait beaucoup avancer euh, sur de nouvelles connaissances dans le développement de l'enfance. Alors, je dis oui, oui à la popularisation de ces nouvelles découvertes scientifiques. Je dis oui à la bienveillance, je dis oui à la communication bienveillante. Par contre, ce que je trouve un petit peu regrettable et dommageable, c'est qu'on n'explique pas forcément aux parents où est l'intention dans ce type de processus. Alors, vous savez, euh, on lit « Éducation bienveillante, communication bienveillante, communication non-violente ». La philosophie de la communication bien-violente, bien pardon, elle a été popularisée par Marshall Rosenberg. Et Marshall Rosenberg disait une chose... Avant le résultat, il faut s'attacher à l'intention. C'est hyper important parce que je pense qu'on ne l'explique pas suffisamment aux parents qui souhaitent faire de l'éducation bienveillante. C'est-à-dire que on vous emmène beaucoup sur la forme, mais pas sur le fond. Or, si vous ne changez pas le fond, c'est-à-dire si vous ne changez pas vous-même, votre état d'esprit dans la communication, vous pouvez changer tout. Toutes les formes que vous voulez, ça n'aura aucun résultat. Il n'y a pas de carnet de recettes en éducation bienveillante. Il n'y a pas de recette magique. Il n'existe pas de baguette magique. Et malheureusement, je trouve un petit peu regrettable qu'on le fasse un petit peu croire aux parents. Du coup, c'est culpabilisant pour eux parce que quand ils vont voir les magnifiques recettes qu'on leur donne en éducation bienveillante, ils vont constater que ça ne marche pas. Du coup, ils culpabilisent en se disant « mais qu'est-ce que j'ai raté ?» Ce que vous avez peut-être raté justement, mais parce qu'on vous l'a pas expliqué, c'est l'intention dans l'éducation bienveillante. Donc, si votre intention, c'est obtenir que votre enfant face ce que vous avez demandé mais en lui demandant autrement vous allez droit au mur les pistes que je viens de vous donner elles ont de fortes chances de ne pas fonctionner par contre si vous vous dites je pars dans un mode d'éducation un petit peu différent où en fait le but ça va être de développer l'autonomie de mon enfant pas seulement sur ses capacités physiques mais sur ses capacités émotionnelles et sur ses compétences sociales et ça peut passer par comment je communique avec lui pour qu'il puisse augmenter son autonomie, son autodiscipline et que ce ne soit pas voilà, juste des ordres donnés du matin au soir et des choses qui soient répétées 46 000 fois. Voilà, comment je vais l'aider à développer cette autonomie et cette autodiscipline. J'espère que vous aurez appris des choses dans ce premier épisode. Euh, ce n'est pas terminé puisque j'ai prévu une dizaine d'épisodes sur ce podcast et évidemment je reste à l'écoute de toutes vos, vos questions je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne soirée au revoir